0: Salve, torcedor vascaíno! Mais uma quinta-feira aqui, o nosso encontro semanal para o Avecast e também aqui para o Avemais, o segundo canal da plataforma do canal Atenção Vascaínos. Antes de começar por aqui hoje, eu vou pedir um favor para você. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais para continuar fortalecendo o nosso trabalho aqui no Atenção Vascaínos. E olha que fortalecer é algo que a diretoria do Vasco precisa, e precisa e muito fazer com essa equipe. Torcedor, eu vou falar um negócio pra você e quem me acompanha aqui no Avecast, ou então no Avemais, na Atenção Vascaínas, nas minhas redes sociais, eu vou confessar a vocês que eu estou perdendo as forças, eu estou realmente é... Com algo dentro de mim, assim, que eu jamais imaginei que eu estaria em relação ao Vasco. Porque é inacreditável é, tudo aquilo que a gente observa que quem comanda hoje, o Vasco, vem tomando de posição dia após dia. Você sabia, torcedor, que hoje completa uma semana da queda do Barbieri e até agora a gente não tem um novo comandante? Como pode isso? Como pode uma equipe que era o penúltimo colocado no campeonato, agora é o antepenúltimo, é ficar sete dias sem um treinador com uma bagagem maior de que o William Batista? E olha, torcedor, o Willian Batista é alguém que precisa ser até preservado pela excelente campanha que ele faz no Sub-20, um cara de ideias boas, um cara assim que você percebe que tem uma vontade e uma gana muito grande de vencer no futebol. Só que muita gente pode pensar assim, tá, Faísca, e se ele ganhar do Botafogo é, no próximo domingo fora de casa o líder do campeonato, ele deve ser mantido? Não. Tá, Faísca, se ele ganhar do Cruzeiro também? Não. Se ele ganhar do América Mineiro? Não. Tá, Faísca, mas por que não? Porque, assim, no primeiro momento de oscilação, será que o William Batista vai ter a casca suficiente para entender o momento e o tamanho que o Vasco é hoje? E outra coisa, torcedor: de maneira nenhuma a gente pode é, começar a pensar em ter um treinador com tão pouca experiência no futebol como é o caso do William. E volto a falar aqui, eu acho o William treinador muito promissor. Só que eu vejo essa questão quase que como um descaso da direção do Vasco. A gente passar tanto tempo sem um nome. E, e, e cada vez que alguém que é contra a SAF, e eu, todos os vídeos estão disponíveis aí, eu não mudo de opinião. Eu sempre fui favorável ao Vasco virar SAF porque eu não via um outro caminho para a equipe do Vasco. Só que o que precisa ficar claro é que uma coisa é o Vasco ter virado uma sociedade anônima do futebol. A outra é a maneira que as pessoas que estão à frente desse processo estão comandando o Vasco. Não é difícil de entender, né? Um pouquinho assim de boa vontade, porque muita gente diz assim, ah, você aí que queria SAF, agora não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque poderia ser uma SAF, Tivesse, estaria apresentando muitos bons resultados, que todo mundo estaria feliz. Que não é o caso nessa SAF do Vasco. É algo assim que me deixa muito triste, porque os grupos do WhatsApp, está impossível você navegar. E eu perdi a força de contra-argumentar. Porque todos que comandam o futebol do Vasco, eles abastecem essas pessoas que querem falar mal do Vasco, dia após dia, eles são abastecidos pelas atitudes dessas pessoas. Então não tem nem como eu querer argumentar, eu trazer uma palavra de otimismo, eu querer falar para o torcedor, calma que vai dar certo. E assim, a gente vê a questão das contratações e fica torcendo muito, que essa janela precisa ser muito assertiva. E aí é preciso separar algumas coisas. Por exemplo, do Santos, a gente foi lá e pegou três jogadores não aproveitados no Santos. O Santos que é a torcida no último jogo contra o Corinthians em casa distribuiu rojões, distribuiu bombas, sinalizadores já é, é, foi conversar com os jogadores no CT, já fez por quê? Porque o Santos está fazendo uma, uma campanha medonha no campeonato. Está à frente do Vasco quatro pontos. E mesmo assim a torcida também não suporta o que está acontecendo no Santos. Já caiu o treinador também. Aí o Vasco Passou pela cabeça de alguém no Vasco que buscar esses jogadores não aproveitados no Santos seria ok. E eu também falei aqui que eu encarava esses jogadores como bilhetes de loteria. Traz, vamos ver ali se vai dar certo ou não. Só que, por exemplo assim, o Maico eu não coloco no mesmo balaio do Juan Seco e não coloco no mesmo balaio do Carabarral, Porque o Maico já tem serviços prestados ao futebol Suficiente para eu falar que o Maico, minimamente condicionado fisicamente, é titular da equipe do Vasco. Tá? Não estou aqui para afirmar que o Maico, porque a gente tem que explicar bem devagar, porque as pessoas que querem atacar quem fala e quem comenta do Vasco, você precisa quase que desenhar fala após fala para não ser atacado. Eu estou dizendo que o Maico pode vir a dar certo porque em alguns momentos da sua carreira ele já jogou em altíssimo nível. Eu não estou dizendo que o Maicon vai dar certo com a camisa do Vasco. Aproveitando o momento, eu vou falar mais uma vez sobre a questão do Orediano. Eu digo e afirmo que o Orediano não foi uma contratação acertada. Aqueles que argumentam, que a gente tem que ter paciência e ele pode, no futuro, vir a ser um jogador que vai ajudar, eu dou toda a razão. Só que o Vasco precisa de um time de presente. O Vasco não precisa de um time de futuro. Porque se a gente não começar a jogar bola no presente, o nosso futuro vai ser sombrio. Então está cada vez mais claro que o Orediano não era um jogador a ser investido. A quantia que foi investida para esse momento que o Vasco precisava. E não é por menos que o principal destaque no Vasco da temporada, eu sempre gosto de brincar aqui e trazer aquela frase do Tic com sotaque gaúcho, jogador de qualidade comprovada, é o Jair. É o Jair que bate pênalti, é o Jair que chama a responsabilidade... Por quê? Porque o Jair foi um jogador contratado com uma idade excepcional, sem problemas físicos e acabou de ser campeão brasileiro e campeão da Copa do Brasil pelo Atlético Mineiro. E aí que é o mais grave. O Jair, nesse elenco do Atlético Mineiro, era uma peça da engrenagem. Mas nunca foi o protagonista. E o nosso elenco é tão frágil, tão fraco, tecnicamente, que parece que o Jair é uma mistura de Pirlo com Zinedine Zidane. É, é esse o sentimento que eu tenho, quando eu vejo o Zair jogando na equipe do Vasco. Então, tá cada vez mais claro que algumas contratações foram ok. O Léo foi uma contratação ok, o Jardim foi uma contratação ok, o Piton foi uma contratação ok. Só que de uma hora para outra, o Vasco começou a empilhar jogadores e eles não dão resposta alguma. Qual foi a resposta que o Paulo Henrique deu até agora com a camisa do Vasco? Qual foi a resposta que o Carabarral deu com a camisa do Vasco? Qual foi a resposta que o Juan Cruz, ou Seco, deu com a camisa do Vasco? Zero! Então será que agora não é a hora do Vasco mirar no mercado, pelo amor de Deus, dar um afago no coração desse torcedor e tentar é, o adiantamento desse aporte ou tentar alguma engenharia financeira para trazer jogador, aí é aquele que está do outro lado aí, me assistindo, ou me ouvindo no Avercast. Gian, o Vasco deve para o Náutico Cocão. Aí a minha vontade é desligar aqui, apertar o vídeo, e eu não tenho argumento. Como que eu posso pedir um jogador grande, um jogador que no aeroporto a torcida vá receber, porque essa torcida do Vasco não precisa de muita coisa para deixar ela entusiasmada, sabe? Se a gente não teve a capacidade de pagar o Andrei, um dinheiro que era do Andrei, foi combinado, estava no contrato, que ele teria direito, e o Andrei teve que entrar na justiça. O Vasco não teve a capacidade, o Vasco SAF, de pagar o Náutico por um jogador que era reserva do Náutico. E eu aqui pedindo jogador para parar o aeroporto. Por isso que eu estou perdendo a força. Porque cada vez que alguém vem com um argumento, eu não consigo mais. Eu não consigo mais dizer para o torcedor, torcedor, vamos, vamos pegar junto, vai dar certo. Porque as ações que são feitas por quem comanda não são ações ambiciosas. Essa questão do treinador é algo inacreditável. E daí, por exemplo, Flávio Dias trouxe a informação que o Vasco tem muito medo de errar nessa contratação do treinador por isso que um treinador igual o Rogério Ceni está sendo ouvido algumas peças do elenco para saber como é que é o Rogério Senni no meio porque tem uma questão de vestiário pelo amor de Deus pelo amor de Deus, esse elenco pobre do Vasco esse elenco que na última segunda-feira contra o Cuiabá era quase um sub-23 quem é que vai ter tamanho para chegar para um diretor e falar assim, olha, eu acho que não é legal trazer o Rogério Senna. Pelo amor de Deus, gente, não dá. Se é um elenco galáctico, com jogadores cascudos, que tenham voz, que... esse elenco, quando o Rogério Senna entrar no vestiário, eles têm que ouvir do primeiro ao último minuto porque é um técnico vitorioso. Como? É vitorioso, sim. Já foi campeão brasileiro. Ah, mas com aquele elenco do Flamengo... Não, teve gente que pegou o time do Flamengo e não conseguiu ser campeão brasileiro. Foi campeão da Copa do Nordeste pelo Fortaleza. Dentro de campo, eu não preciso nem falar. E eu não estou fazendo campanha para o Rogério assim, assim. Pode ser qualquer outro treinador desse tamanho. Eu me dou por satisfeito. Só que parar para ouvir peças desse elenco do Vasco para saber a relevância na hora de contratar o um treinador, é, é isso que eu, eu fico, eu, eu perco as forças. Eu não consigo mais debater com o torcedor. Porque eu não acredito nesse tipo de coisa, assim, sabe? Que a gente fica preso a essas amarras. a esses... É um negócio assim que me assusta. Assusta e assusta muito, sabe? Enfim, torcedor. Esse era o recado que eu queria dar aqui para você hoje. Que, infelizmente, eu estou perdendo as minhas forças. E espero, torcedor, que... Logo, venham notícias boas, porque eu preciso disso aqui para voltar a acreditar. Isso aqui, um tantinho assim. Um treinador grande no vestiário. Uma contratação de alguém, sabe, de um impacto... Vou dar um exemplo. A contratação do Medel. Ótima, ótima, ok. Olha, mais 4, 5 da ideia do tamanho do Medel, eu me dou por satisfeito. Só que isso não aparece... É tudo difícil, é tudo. O Vasco vai no jogador, alguém entrou na parada, não sei o Vasco perdeu e vai, sabe? Então é isso, meus amigos. Hoje a minha resenha por aqui foi essa. Eu só quero um pouquinho mais para voltar a acreditar. Hoje o Vasco tá pesado, tá puxado e eu entendo quem tá dando um tempo para a cabeça, porque é uma relação abusiva, sabe? Esses dias até passou aí um meme de alguém que falou isso, que o Vasco é uma relação abusiva. E hoje a gente se sente assim. E eu espero que mude, e mude logo. E as pessoas que são responsáveis por esse clube têm que ter essa ideia do tamanho que é o Vasco, do que eles precisam fazer. Beleza, galera? Mais uma vez eu pedi pra você aqui, deixe seu like, compartilhe esse vídeo aqui nas suas redes sociais, deixe seu comentário aí embaixo. E vamos tentar mais uma vez, mais uma vez, algo diferente, que o Vasco consiga trazer essas contratações aí, consiga anunciar breve um novo técnico para a gente poder sair dessa situação incômoda que a gente se encontra. Abraço, galera!